1: El Calabozo de los Vírgenes
0: El Calabozo de los Vírgenes
3: Buenas noches, estimada audiencia de la Resistencia Modulada de Radio UNAM, que continúan sintonizándonos a través del 96.1 de FM en su aparato radiofónico o que nos están sintonizando en su internet en www.radio.unam.mx. Empezó Resistencia Modulada y con Resistencia Modulada al ser martes y ser las 8 de la noche aproximadamente. Empieza también el Calabozo de los Vírgenes, todo lo divertido va aquí. Agradecemos y saludamos a la gente que esté en las instalaciones de Radio Unam poniéndole play a esta grabación porque es necesario que le recordemos este programa es grabado dado que seguimos guardando nuestras nuestras medidas sanitarias y que pues estamos transmitiendo a la distancia pues tenemos que grabar este programa con anticipación eso no evita que estemos contactados con ustedes a través de las redes sociales entonces por favor coméntenos y díganos eh, qué les está pareciendo esta emisión y sobre todo qué abonarían ustedes a la emisión del día de hoy Va a estar más musical que de costumbre, eh, pero no se preocupen, no volveremos a esos programas en los que solía solo hablar yo y hacer un top de música. No, Ahora nos vamos a concentrar más en muchos gustos musicales, pero primero les quiero presentar a nuestro coro de relocutores de esta noche y a la primera que quiero presentar es a nuestra Estimada amazona de la voz, eh, Diana Nolan, que está aquí presente en la transmisión. Bienvenida, Diana, hola.
2: Hola, hola, hola a todos los radioescuchas de Radio UNAM.
3: Qué bueno que te unes a esta transmisión, Diana. Sí. Es, es bueno es bueno que te des un tiempo de tu apretada agenda y que nos prestes un poco de, la, de, de tu voz para, para estar en esta emisión. Qué padre.
2: Me encanta estar aquí, siempre.
3: También está nuestro, ya saben, nuestra voz también de cabecera dentro del calabozo El calabozo no sería lo mismo sin él, nuestro sanador sonoro, Paquito de Pablo Bienvenido Paco
4: Hola, yo también eh, muy feliz de estar aquí, la verdad Me, me encanta este espacio y charlar con ustedes eh, sobre ñoñerías Y que nos paguen
3: Y que nos paguen sobre las ñoñerías <risa> Tu tú, tú cheque llegará pronto Diana <risa> 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 <risa>
4: uh!
3: <risa> y también eh, nuestra nuestra otra voz de la producción la tercera de esta noche y que siempre es un gusto que esté aquí y por eso siempre agradezco que estemos haciendo más estas grabaciones porque así puede entrar la voz de nuestro querido super producer Alberto Benítez bienvenido Beto toques
5: ándale qué buena presentación oigan pero un momento ustedes les pagan no no es cierto amigos <risa> no, <era> broma, <risa> no es era cierto, broma no es cierto es broma <risa> era, 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 o sea no,
3: no no, hablamos de un, del pago simbólico ah, De claro. toda la gente que nos escucha Y la gente que nos envía mensajes Y dicen, oigan, qué bonito programa, me gusta mucho
4: La, la Ese, verdad, eso sí, ah, sí levanta Bastante el ánimo, recibir esos mensajes Y sí, hey. eh, digo, no pagan La renta, pero, pero sí, sí Pagan algo eh, Pues muy valioso Muy, muy, muy sí, valioso es
5: una, Creo que es un tipo de remuneración, pero Invaluable, ¿no? Creo que sí es Sí es algo que disfrutamos, es grato, ¿no? a toda la audiencia que nos sintoniza, por cierto, y ahora también a Diana y a Paquito, y a ti también, sí. querido Union Master.
3: Muchas gracias señor Betoque. que sí, se siente como un abrazo tibicito aquí, aquí en el pechito.
4: En el
3: Cora. Como, en el Cora, en el cocoro Lo agradecemos profundamente, como ya me presentó el querido Alberto, soy el Union Master, el Mago Conde, dándoles la bienvenida al Calabozo de los Vírgenes, que el día de hoy vamos a hablar acerca de musicales. Eh, esos segmentos eh, que no, van más allá de la música incidental, que tienen toda, que, que se roban nuestros momentos y que nos dejan una, una canción pegada al resto del día, o que nos hacen volver a ver el episodio o la parte de la película solo por esa canción, o solo, solo vemos la canción, o la buscamos, que ojalá Spotify la suba y, y no sé, recreamos. Hay, hay Yo en particular, hay muchas canciones. Eh, que no me gustan o que no me gustaban hasta que las vi en una película. Eh, y por esta canción no va a sonar ahorita, pero se los pongo en un ejemplo muy burdo. Por ejemplo, yo no soy tan fanático de Kiss. Y entonces la canción de I Was Made For Loving You no, no era mi hit hasta que vi que hay una escena de una película de Scooby-Doo donde <risa> sale Kiss y entonces están como en una persecución... Interdimensional sobre una guitarra, y a partir de ese momento dije: Ah, no, sí, sí es una gran, todo el mundo tiene razón, sí es una gran canción.
4: Que eso que <risas> mencionas, me, me encanta, algo que me encanta de esa anécdota, Conde, es que eh, a ti, como a muchas personas, eh, encontraste sentido en la canción, eh, tuvo que pasar algo extra, algo extra a esa canción o algo ajeno, para que realmente pudieras escucharla. Eh, porque a veces ah. no, no necesariamente solo escuchamos con los oídos O el acto musical no solamente eh, está limitado a sentarse a escuchar la música Y creo que eso es algo que vamos a, a discutir esta noche que, que, que bueno, pues puede ser una obviedad también, tal vez Pues
3: no es tan... Eh, no me parece que sea tanto una obviedad Porque yo recuerdo que tenía un maestro de música uh -huh. eh, eh, Que nos decía que el, el escuchar música es algo que también se entrena eh, y él lo hablaba bueno, sí, de la música sí, claro. de academia, ¿no? Eh, que decía, bueno, uno siempre pone a Bach y a Beethoven para trabajar y lo pone de fondo y dice, pero ¿cuántos genuinamente ponen una canción y solo se sientan a escucharla, no? Y cualquier canción la vimos mientras vamos manejando o cuando vamos pensando en otra cosa o si vamos leyendo, si estamos jugando. Eh, hay gente que pone música mientras juega o que disfruta la música del mismo videojuego. ¿Pero cuántos solo se sientan a escuchar cómo va la canción? Sea la canción que sea, instrumental o con letra.
4: Sí, eh, eh, la respuesta creo que es muy poca. <risa> menos, menos de las que pensaríamos, tal vez.
3: Y merecen, merecen su atención. Por eso, en esta emisión... Eh, cada uno de los relocutores aquí presentes Hemos, hemos preparado una, una pequeña playlist Vamos a ver a cuánto tiempo nos da O sea, cuántas de estas canciones de esta playlist Logramos poner y vamos a hablar un poco sobre ellas eh, Y me gustaría que, que Dianita eh, uh -huh. empezara con O sea, que nos dijera cuál es la primera canción Que escogió para este
2: para esta emisión Ay, amigos este Pues estaba yo entre dos opciones Pero me está ganando la nostalgia Ajá. Y les voy esa, a presentar.
4: esa es fuerte. Esa es dura. Es fuerte.
2: <risa> les voy a presentar esta cosa tan bella que se llama Moonlight Densetsu, Heart Moving de Moon Lips, que es, si no saben, el opening de Sailor Moon.
3: Ah, ah así oh. sería. Pero entonces le estás presentando en japonés. Sí.
2: Esta,
3: Va sí. a estar en japonés. Sí. El intro de Sailor Moon, de hecho, una vez que tuvimos un calabozo, cuando todavía podíamos estar en la cabina, <ríe> y uh. que lo, lo hicimos de, de que la audiencia nos, nos escribiera y nos pidiera rolas, esa fue una de las que se pidieron. Y, 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 y no sé, creo que ahí puedo ubicar... Yo sé que hay una cultura como muy fuerte del opening ¿no? en, en los animes, pero yo solo puedo ubicar así cuatro que son... Los, los hits de, de, todo, de todo mundo. Pero, ¿por qué, ¿por qué es tan fuerte el opening en cuestión del anime, a diferencia de las caricaturas occidentales? ¿Alguien, ¿Alguien sabe? ¿Alguien No,
2: no podría saber a ciencia cierta, definitivamente, pero tiene mucho que ver con la apropiación, me parece. Porque eh, desde probablemente los 70, ¿no? Que empezaron a llegar este, los animes hacia acá, México. Este, pues estaba como un poquito, no sé si era ley, pero pues que todo el contenido tiene que ser en español, ¿no? Entonces, pues el doblaje era en español y todo, pero también los openings. Sin embargo, creo que más ya, más entrados en los 80, 90... Eran canciones, bueno, para empezar, en Japón, las canciones eh, no están, o sea, no son canciones, casi nunca son canciones hechas como para la caricatura, sino que son okay, canciones okay. de grupos musicales populares.
4: Como comisionadas, eh,
2: ¿no? Ajá, o sea, y que de repente, ¿sabes qué? Me encantó tu... Tu, tu, tu canción y quiero usarla o a veces ya cuando son producciones más, más importantes ya les, oye, quiero que hagas una canción para mi anime, pero oh, wow. entonces eso creo que le da un, un mérito también distinto porque pues es música popular, pues es pop casi siempre, eh, son cosas que la gente escucha en la radio que le gusta, o sea, no es como de, ay, el opening de como un poquito, pero cuando llegó a, a, a México nos apropiamos justamente de, de esa música, para empezar, que era música muy buena, sí, de acuerdo. y además sí. la traduces a, sí. a, 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 tu, a tu idioma, y entonces es el himno, se vuelve un himno, porque siempre la escuchas antes de que empiece tu, tu, tu caricatura favorita, ¿no? Y aparte pues te la puedes aprender y la cantas.
4: Y un otaku que se respeta no se la salta.
2: Exacto. Exacto. Uf. No,
3: existe, no existe el skip intro para, para los otakus. No, no. no. Al no. Ver anime. Pero, pero me acabas de responder una pregunta muy curiosa porque eh, un niño occidental está acostumbrado a que el intro de la caricatura tenga que ver con la caricatura, ¿no? A veces te cuenta de quién es o de qué va o, o te transmite algo. Pero a mí siempre me sacaba mucho de onda que los intros de muchos animes no, eh, no, no tenían que ver con la caricatura. Creo que solo dos, creo que solo el de Dragon Ball, el primerito intro de Dragon Ball de vamos a buscar las esferas del dragón. <risa> sí. Y el de Pokémon, <risa> hablan de eso, ¿no? Pero por ejemplo, el intro, el intro de Digimon... Habla de un montón de cosas que no tienen que ver con Digimon Y de pronto en el punto más alto de la canción Ya gritan Digimon Y tú dices, ah mira, sí, la canción de no, no No tiene que ver ahorita esto me estoy enterando por qué
4: sí. claro, y, y bueno, es que también algo que es este... Aparte de lo musical Pero en, en estas intros eh, Normalmente las, en, en las, en las de, Del anime específicamente eh, Creo que lo, lo común es que Los animadores que las hacen No sé si necesariamente sean los mismos Que hacen la caricatura Pero sí es como un despliegue De, de técnica ¿no? es, es un momento en el que vamos a dibujar a, la, a estos mismos personajes Pero tal vez con otra ropa Y con otro estilo de animación y
5: claro, sí. claro. Como un popurrí de estilos ¿no? Como que también se usan muchas técnicas Y trazos distintos que no necesariamente De hecho probablemente no van a estar En, en episodios y, y, o en la exacto. serie y, sí. y pues
4: en realidad son animaciones eh, O sea, eso, esos dos minutos O minuto y medio que, que dura la, la intro De, de animación eh, está, Es mucho más compleja Que que el promedio de animación del episodio ¿no? En, sí,
2: ay, es, como es como una oportunidad hace... de ser creativo
4: <risas> Sí, sí, tal cual y de, y de lucir, bueno, creo que Gabo lo ponía en, ese, en esos términos Saludos a, al buen Gabo, a Gabo. Un, Para lucir la pluma Ándale,
3: despliegue de pluma sí, es, Eran videos musicales Videos musicales Ándale. antes de la caricatura Sí, casi, bueno, sí, exacto Vuélvenos a decir el título de la canción de Anita para que ya suene
2: Sí, es Moonlight Densetsu Heart Moving, de Moon Lips.
0: El calabozo de los vírgenes.
6: 想吗
3: De los vírgenes, volvemos al calabozo de los vírgenes. Eh, todo, lo, todo lo musical va aquí. Buena, muy buena elección de Anita. Siempre eh, me, me, ha re, me ha reivindicado escuchar esta canción en los últimos años con Sailor Moon, porque como yo era, yo era un niño bien normado, entonces yo no veía Sailor Moon porque eso era para niñas. Oh. Y ya lo empecé a ver. Sí, exactamente. Bu al conde mm. del pasado.
4: Yo me acuerdo que yo tenía unos primos que, que se burlaban de mí y de mi hermano porque veíamos Ranma y ante sus ojos... Eh, de, de era normado, para niñas. Era para niñas. Y bueno, pues, ¿quién se está riendo ahora? <risa> 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 en la radio.
3: <risa> ¿Quién tiene un programa de eso, exactamente?
5: Se volviste loco de poder radiofónico. Sí, perdón, perdón, perdón. <risa> Algo que yo, yo les soy sincero, querida audiencia, y querida bandita aquí... De, de calabozo, yo no le entré mucho a Sailor Moon, pero algo que sí rescato mucho y que, que me late, que probablemente no era para nada el propósito de la serie, pero entre capas me latea mucho como, como que esta, esta onda de cómo era la dualidad, bueno, no dualidad, de alguna manera sí, pero estaba muy dividido, ¿no? Cuando no se convertía en Sailor Moon, pero me gustan esos momentos de que se tragaba sushi, pero... Claro. gacho, así le entraba fuerte a la comida, que también creo que es como que, ya habíamos hablado de esto, creo que también es como un rasgo en ciertos anime de los héroes ¿no? como que tienen un apetito muy voraz sí. pero, pero me latía mucho como que esos momentos de estar echando sushi con compañía felina, <risa> me da mucha paz sabes, como que me, me gusta mucho de las, eso de Saber Moon
4: oh. y, y dan ganas pues de pedir unos rollitos empanizados
3: Sí. O pedir o pedir lo que sea que estuvieran comiendo Porque yo nunca Luego tenía unas cosas que eran como unos bifes de carne Así ah, no sí, que se meten
4: completos A la boca
3: ah, sí, De un solo
4: trozo
2: Sí, sí la, la comida en general En la televisión en general Pero los animes luego sacan Bueno, tal vez Es porque sea tan ajena a nosotros Pero, pero es como de ¿De dónde sacan esa comida tan maravillosa?
4: Yo lo, lo, lo más cercano que he probado de a la comida anime aquí en, aquí en México, son estos lugares de asa, eh, comida coreana, asados coreanos. Ah. La carne cruda y la asas en tu lugar uh -huh. bastante wow. Ay, Yo
2: nunca he ido, tengo muchas ganas de ir
4: Ahí por la Cautemoc, ¿no? Exacto, sí Hay, hay una
5: zona de, digamos, no sé si barrio coreano necesariamente Pero sí hay como una pequeña población coreana
4: viviendo ahí con sus restaurantes y demás. Sí,
2: sí, muy cerquita de Zona Rosa, ¿no? Uh
4: -huh. Sí, exacto, ahí hay que ir, hay que explorar
2: Hay que ir, amigo Hay que
4: asar esa carnita
3: <risa> Pronto, Nos pronto, gusto, sigan, ¿sigan? sigan en su casita, nos vamos tornando y lo vamos probando uno a uno. Eh, Betoques, ¿tú, usted, qué, qué, ¿qué pieza musical nos ha preparado para este concierto nocturno?
5: Yo en este concierto nocturno quiero ir a, al bosque y quiero ir a una historia que a, ante la superficie parecería como una historia muy épica, ¿no? De, de, de un salvador, de alguien que es conocido como el héroe del tiempo, que en este caso es Link. Y... Yo sí me remito mucho cuando, con este tema <coughs> al trabajo de Koji Kondo. El es un compositor para tal vez quienes no estén familiarizados con este nombre. Es un compositor muy reconocido por la labor que ha hecho Nintendo. Él estuvo responsable de, de hacer la música de videojuegos como Super Mario. Y él se echó el Ocarina of Time. Y me late mucho porque es justo sobre Kokiri Forest. Me, me late mucho cómo está ambientada esta, esta pieza musical. Porque como que sí te remite a esa inocencia, ¿no? De, de como estos pequeños duendes que tienen a sus hadas y están en una comunión perfecta, ¿no? En una armonía en la naturaleza. Pero como que es como que apenas eh, la probadita de lo que te va a pasar en toda la historia de Zelda, ¿no? Que está llena de miedo y de destrucción y de muerte. Pero, pero me gusta mucho y también sobre todo que Koji Kondo al parecer se clavó mucho, en, sobre todo para elaborar el soundtrack de Ocarina of Time, en reforzar elementos de la, de la naturaleza, como en agarrar sobre todo entornos y loca, lo, como que locaciones, terrenos. el de hecho mezcla muchos géneros, no como que también hay ahí un poquito como de, de música
4: Andale, hay estamos como española. Es Ajá, exacto. Hay
5: flamenco y, y se siente más orgánico, ¿no? Sí se siente como que un sonido mucho más orgánico con todas las limitaciones que tenía para poder hacer esta composición en el Nintendo 64. Pero sí me gusta mucho que capture como que esa esencia de, de la vida y el entorno respirando, que creo que está muy palpable cuando te echas tú el soundtrack de Ocarina of Time.
3: Eh, que aparte es eh, una cosa que me encanta de lo que hizo Koji Kondo con Zelda es que ha estado en en la música de todos los o sea, él hizo la, la, las primeras rolas, el primer celda de NES, que tienen total tres o cuatro canciones, me parece, todo ¿Sí? el soundtrack, y, pero eh, decía este mismo maestro de música del que le estable hace rato, decía que el mayor logro para un compositor es que la gente escuche una canción y, y, y la reconozca o se le quede pegada, o ya lo considere como una firma del, del compositor. Entonces, el tema principal de Zelda, eh, por em, empezando por ahí, ya, ya todos nos remite, ya sabemos qué juego es y todas las versiones que ha hecho de, de las mismas canciones, por lo mismo de que se retoman lugares de Hyrule eh, desde el Super Nintendo ah, no, no. hasta el Nintendo 64. Sí, yo creo que como ya dijo, ah, tenemos 64 bits y vamos a locarnos con, con este juego.
4: <risa> <risa> Qué chido, lo vamos bro. a tirar la casa bien, por bien. la borda. Que en, en <risa> cierto sentido es un... Eh, pasó algo similar en la historia de la, de la música clásica. Para, para cuando se llegó al, a la época del Renacimiento, ya habían eh, foros más grandes. Había foros más grandes porque también la, la, la arquitectura ya podía eh, hacerlo.
3: Mm. Y
4: para llenar esos espacios grandes de, de, pues de, de sonido y de música Tenían que usarse orquestas más grandes Y entonces eh, componer para orquestas más grandes pues Cambia por completo la forma de componer Y, y por eso en el periodo romántico podemos identificar piezas Que ya son eh, pues estas monstruos llenos de pasajes muchos pasajes cuatro eh, con trabajos, este, siete chelos, digo estoy exagerando pero pero eso es porque <risas> literalmente más espacio para más instrumentos y más ambición para que sonara más grande la música y pues de alguna manera es exactamente lo mismo si como compositor te dicen cuentas con ocho beats a... oye perdón ahora cuentas con 64 carnal qué vas a hacer
3: Exactamente, no, eso, eso que dices es, eh, o sea, pasamos, le vamos a hacer un concierto para piano, donde el piano va a acompañar a una orquesta común de unos cuatro violines, eh, una, unos ocho alientos, a cuando ya llegas a Tchaikovsky y él dice, no, pues yo para mi canción necesito un, un cañón, voy a meter una campanota Exacto. y, y, y van a, va a sonar un cañón, fíjate, no, de hecho tres <risas> cañones, que, pues vamos a oír y, eh, perdona, Paquito, pero pues oímos la canción Y ahorita seguimos un poco sobre eso Vuelve a presentar Beto, que es aquí en el calabozo
5: Claro que sí, claro que sí Vamos a escuchar Kokiri Forest de Koji Kondo Una pieza muy bonita Yo creo que también emblemática del Ocarina of Time Tal vez uno de los juegos más memorables del 64 Sin duda creo que es la épica más, más hermosa Y más triste que voy a jugar wow. y, y en mi vida, tal vez Esperemos <risa> porque sí, sí está, está muy chido. Y pues vamos a ver si nos encontramos con Navi escuchando esto y acá seguimos en el calabozo.
0: El calabozo de los vírgenes. Calabozo de los Vírgenes.
3: Volvemos al calabozo de los vírgenes, escuchamos El Bosque de los Kokiri de Koji Kondo, el compositor de cabecilla, no solo de. de pues no, no voy a decir de todo Nintendo, pero sí de todo Nintendo eh, ha hecho de los temas que más no, no, nos atrapan. Eh, eh, o sea, tan fuerte es su, su influencia que seguimos oyendo las piezas que compuso para Super Nintendo y para Nintendo 64 Y, y pues esas son consolas de ya hace tres o cuatro generaciones eh, En las consolas actuales creo que son pocas las, las canciones que ubicamos en, en la comunidad de jugadores A ese grado, Los únicos que, el único que se le ha igualado es Santa Olaya haciendo la música Uf. de The Last of Us y de Red Dead de, de Redemption, uh -huh. pero aún así no, no hay, pues uno no ubica un live motif, ¿no? Ah, igual y el tema de Halo, que no me acuerdo quién lo hizo, también ah, eso se vuelve un tema emotivo, eh. pero es
5: ¿Había una ópera en, para Halo? O sea, tiene, suena como si hubo una orquesta grande en esa sí. composición. Sí, bueno, sí es, de es, seguro, es, sí.
4: Pero es de estas orquestas, eh, orquesta rock, que tiene un, ah, tiene wow. un pasaje como de, de cantos gregorianos, haz de cuenta? El, el inicio, no sé si se mm, acuerdan. Ah, sí, sí, claro. Sí, exacto. Pero luego ya cuando estalla... La, el punto, bueno, el, sí, cuando esté la, la pieza, a, entra batería y guitarra con distorsión y, bueno, y muchas, muchos vientos. Este, es, una, es una gran pieza. De hecho, bueno, no, 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 no me gustaría.
3: Ibas <risa> a. Ibas a cambiar tu iba, iba a tomar, iba a
4: tomar no. el atajo Iba a tomar el atajo oh. <risa> ah, no, A ver, a ver dinos,
3: si no tomas el atajo Entonces, ¿qué vamos a escuchar de tu parte, Paquita?
4: Eh, bueno, en realidad tengo dos fuertes candidatos Me costó mucho <risa> trabajo eh, elegir el primero Porque no sé no, no tengo garantía de que vaya a sonar el segundo Estamos Somos eh, prisioneros del tiempo radiofónico eh, entonces elegí como esta primera opción la versión más corta, así garantizándome una, una, pues una cercanía o por lo menos un porcentaje más alto de, de llegar a una segunda ronda. Esa fue la, la lógica de Gamer que, que me llevó esta decisión. Y la pieza que elegí para compartir a continuación es la canción del mundo interpretada por Jaco, el hermano Jaco de los hermanos. Uh, wow. eh, Traducida al español, por cierto. Creo que es... Eh, Tal vez me delata un poco la edad, eh, porque pues, sí, yo, yo eso no, lo vi en la tele, pero creo que es una canción que ahorita está reviviendo, en eh, bueno, más bien nunca ha muerto, para empezar, pero además la he visto ah. resurgir recientemente en, 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 mi, en mi dieta de, de redes sociales, entonces quiero pensar que, que la gente podrá eh, relacionarse con este con este tema, sasazo musical, que además... Mis respetos para el intérprete, la voz en, en español, <risa> desconozco quién, qué, quién hizo la voz de Jaco, perdón, pero eh, mis respetos por su interpretación y por la traducción, porque finalmente pues la versión original en inglés, aunque los países claro. en general, tanto en español como en inglés, la mayoría comparten las mismas sílabas, eh, creo que podemos identificar ahí unas cuantas marometas que <risa> hicieron <risa> para que cupieran las letras. Eh, las sílabas en el, en, en el espacio del, del ritmo. Entonces, eh, mis aplausos. Espero que la disfruten. Esta es la canción del mundo de Jaco. El calabozo
0: de los vírgenes.
4: Y ahora las canciones del mundo
7: presentadas a ustedes por Jaco Warner: Estados Unidos, Canadá, México, Panamá y Jamaica, Perú. República, Dominicana, Cuba, Caribe, Grolandia, El Salvador, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Honduras, Guyana y siempre hay más. Guatemala, Bolivia, después Argentina, Ecuador, Chile, arriba Brasil, Costa Rica, Belice, Nicaragua, Bermudas, Bahamas, Tobago, San Juan, Paraguay, Uruguay, Surinam, Guyana, Francesa, Barbados, Iguá. Noruega y Suecia, Islandia, Finlandia, Alemania reunificada. Suiza, Australia, Checoslovaquia, Italia, Turquía y Grecia, Polonia, Rumania, Escocia, Albania, Irlanda, Rusia y Uman, Bulgaria, Arabia, Saudita, Hungría, Chipre, Irak e Irán, y Siria, el Líbano, Israel, Jordania, El Yemen, Kuwait y Bahrein, Holanda, el Ducado y Bélgica, Portugal, Francia, Inglaterra y España, India, Pakistán, Birmania, Afganistán, Tailandia, Nepal y Bután, Cambuchea, Malasia, Bangladesh y Asia, China, Corea y Japón. Mongolia y Laos, el de Indonesia, Islas Filipinas, Taiwán Sri Lanka, Nueva Guinea, Sumatra, Nueva Zelandia, Borneo y Vietnam El Túnez, Marruecos, Uganda, Angola, Zimbabue, Djibouti, Botswana Mozambique, Zambia, Suazilandia, Gambia, la Guinea, Argelia y la Ghana Burundi, Lesoto y Malawi, Togo, el Sahara Español ya no está. Níger, Nigeria, Shadi, Liberia, Egipto, Benin y Gabón. Tanzania, Somalia, Kenia y Mali, Sierra Leona y Argel. Daome Namibia, Senegal, Libia, Camerún, Congo, Zaire, Etiopía, Guinea, Bissomada, Madagascar, Ruanda, Mallorca, Caimán, Hong Kong, Abu Dhabi, Qatar, Yugoslavia, Creta, Mauritania y Transilvania, Monaco, Linsat, Timalta, Palestina, Fiji, Australia, Sudán.
0: El Calabozo de los Vírgenes.
3: volvemos al calabozo de los vírgenes y esperamos que hayan aprendido algo de esta canción al menos al menos nosotros sí lo hicimos
4: bueno puedes aprenderte los los nombres de los países tal vez en la radio es uno de los peores medios para aprender geografía ¿no? geografía <risa> así con coordenadas no hoy es el sí, meridiano no,
5: greenwich no.
3: <risa> No ubico un programa radiofónico de geografía sino muy interesante
5: sí, Qué es? gran Por reto eso, eh? claro. creo, creo que geografía y com Bueno, comedia en radio tal vez no es tan, tan complicado Pero geografía sí es un gran reto
3: Sí, sí geografía sí Comedia todavía puedes citar eh, Ejemplos Y si lo sabes describir eh, Está mejor, pero como No, tienes razón, no había pensado en eso En las limitaciones auditivas De la, de la geografía <risa> Exacto <risa> Oye, Dianita, pero tú, tú eres la del mundo de las voces. <risas> tú, tú sabes a quién tenemos que darle su, su crédito, reconocimiento. Por... Así es, Exacto.
2: aquí tenemos a, Gua a Jaco Warner, Jaco Warner, que es el hermano mayor de los Warner, que es el actor venezolano Rafael Monsalve. Oh, ah, sí, porque, porque Animaniacs o Animania, como se conoce aquí en México, se dobló en Venezuela. Ah,
5: órale. Pues ah, un gran dato
4: varias Hay varias, eh, tú tal vez tienes ese dato, Diana, pero varias caricaturas que nosotros, o sea, que, que, que se transmitían aquí en México, eh, tenían traducción venezolana. ¿no? Sí,
2: muchas, de hecho, las famosísimas y queridísimas, uh, uh, la de Batman The Animated Series y Superman The Animated ah, Series, sí, sí. esas fueron dobladas ah, en vale. Venezuela, y pues... Uno de los grandes actores venezolanos de voz, pues es la voz de este... ¡Ay, este señor, yo, de Joker, el guasón! Ah, wow. Muy reconocido. Wow, que,
4: que en inglés lo interpreta eh, Mark,
2: Mark, Hammil. Hammil. Mark Hamill. Mark Hamill. Exacto. Eh,
3: que apenas estaba leyendo que, y, y me agradó muchísimo que encontrara esta... Eh, esta este trabajo como actor de doblaje porque yo no sabía que él había tenido un accidente y que fue un accidente automovilístico el que lo alejó del cine mucho tiempo o sea no estuvo lejos del cine porque estuviera encasillado como Luke Skywalker sino porque no podía actuar y, y justo dejó dejó tanto un hueco que pues ya lo lo mantuvieron en su personaje pero él pues se movió hacia el doblaje justo para que no le vieran la cara Y él pudiera seguir interpretando Y, y bueno, me alegra mucho de él Creo que es uno de esos actores que con la edad eh, Maduraron en su actuación Muchísimo
4: Ah, no, sí, mucho. sí muchísimo O sea,
3: por, por, más, por más lamentable que alguien pueda decir Que son los últimos episodios de Star Wars eh, me, A mí me gusta mucho lo que hace él Y, y cómo se ve el viejo Luke Skywalker pero qué, qué gran elección, Paquito. Nos regresaste a los, a, a los 90
4: Estuvo estuvo otro, estuvo suave.
3: Otro dato curioso ahí de esos que no sirven para estuvo nada, pero perros. está interesante. <risa> no, ¿Sabías que los hermanos Warner iban a ser ornitorrincos?
5: ¿En serio? ¿Por qué? ¿Hay alguna razón por qué?
3: El, el creador, o sea, cuando llamaron a, a Animaniacs Exacto, Animaniacs surgió porque los estudios Warner Querían a fuerzas que Steven Spielberg hiciera algo con, con ellos ¿no? Que produjera Entonces Spielberg llamó al... Ahorita se me fue el nombre del creador pues, de Animaniacs Y le pidió que, que propusiera una idea Y este señor tenía un, un pequeño cortometraje Con tres hermanos pero eran tres hermanos ornitorrinco que estaban basados en sus propios hijos y entonces él propuso esa idea y caminando por los estudios Warner se le ocurrió ah pues claro podrían vivir en el tanquezote de agua <risa> y son o sea es el tanque de los de los Warner Brothers entonces deberían ser ellos los hermanos Warner Jaco y Huaco y pensó vamos a hacer que uno sea mujer y se llama Dot porque es el punto después de la W. ¡Ahhh! Yaco, y Dot es ella. Y decidieron que no fueran ornitorrincos, sino perritos, porque como plantearon la idea de que era una caricatura perdida de los años 30, entonces tenían que ser caricaturas en blanco y negro. Eh, y por eso les pusieron esos ojos de puntito, que son muy típicos de la animación de los años 30, y ya solo solo la ropa es la que está a color y sus narices, pero ellos son personajes en blanco y negro, con, con los típicos guantes.
4: Wow, ¡Qué botones. bonito! No sabía que eran personajes, bueno, que el, que el concepto detrás de los Animaniacs era que eran personajes, eh, una caricatura rescatada.
3: No te acuerdas, no es que no era tanto rescatada, no te acuerdas, el primer episodio, el piloto de Animaniacs, se trata de que eh, es, esa caricatura según le hicieron en los 30, pero que eran tan, tan iconoclastas, ¿irreverentes? tan irreverentes y tan asquerosos, que la Warner <ríe> vetó la caricatura wow. y encerraron todos los, todas las cintas de este... <ríe> o sea, sí, todas las cintas las encerraron en el tanque de agua de la Warner hasta que muchos años, en los 90, no recuerdo qué evento provoca que se abra el tanque de agua y los hermanos Warner se escapan, por eso siempre el guardia de seguridad los está buscando.
4: Ah, claro, yeah. claro. Para mí, para mí sería un es, gran honor. Ese es que... el motivo. Que le pase lo mismo a, a Resistencia Modulada en Radio Nam. Que oculten todos los podcasts en la bóveda secreta y que dentro de 30 años los, nos, los nos retransmitan. Y, y
5: cada vez que estás en la del Valle Norte, como que automáticamente te persigue así un vigilante de Radio Nam. Yeah!
3: Saludos a, 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 al cuerpo de vigilantes de... <risa> no.
5: Saludos, no, pero con cariño De hecho, siempre están exacto. ahí y se echan unos turnos brutales
3: No, se están echando los turnos ahorita Ahorita no hay, no hay nadie en la estación en este momento donde viene eso Excepto la gente que está vigilando
4: Ahora te toca yo, a ti, yo, yo,
3: de... Exacto, yo, yo quiero presentar mi canción en el, en el momento que se planteó que se podía hacer un programa sobre musicales Eh... Yo me acordé de, de una, una película que me cambió, me cambió yo puedo decir que mi infancia y mi inocencia murieron el día que vi esa película, yo tenía, yo tenía 11 años, oh, la película la llevó mi hermano y él no sabía lo que estaba llevando, o probablemente sí, pero no le importó que yo estuviera ahí sentado en la sala con él viendo la película, porque era de una caricatura que ya existía, pero ninguno de los dos conocía y la conocimos a partir de esa película. La película se llamaba Más Grande, Sin Cortes y Sin Censura, y era la película de South Park.
8: Y, oh, wow.
3: y Mi inocencia murió en la escena en la que Kenny muere. Yo no sabía que era un personaje que moría en todos los episodios, pero Kenny es enviado al infierno con una canción de Metallica y para mí la visión <risa> del infierno fue... <risa> Fue espantosa, sí, sí me asustó muchísimo esa, esa escena para mis 11 años, pero no es la, la escena musical que oh. les quiero presentar. No. Eh, ¡Oh, ¡Vueltenú! ¿no? Eh, no No, me parece que toda la película de South Park tiene, todos sus números musicales son buenísimos, de hecho no tengo la fuente bien del dato, pero sí lo podemos buscar. Eh, estuvo nominado todo el soundtrack de South Park a, a, a algún premio, no voy a decir un Oscar Pero estuvo nominado a muchos premios Pero solo les permitieron cantar una de las canciones en los premios Que es la de Blame Canada, Culpen a Canadá, Porque es la única que no tiene groserías Entonces todas las otras canciones no podían cantarse en, en la premiación Excepto esa y por eso a esa le dieron el premio Nada más por ello pero de todas las canciones que se mezclan hay una que me fascina y no puedo escuchar sin sin emocionarme que es la de la resistencia la de la resistencia el momento en el que los niños deciden que ellos van a stormear el campamento militar y van a liberar a, Ter a Terence, a Terence Philip y, y Pero el que le empieza a cantar es un niño que se llama Christopher sí, es cierto,
5: que tiene acento francés, y, ¿no?
3: Exactamente, y, y, y es el guapito de, de, sí, es que acaba de entrar de intercambio Y él empieza a cantar justamente de que van a formar la resistencia Para, para liberar a Transifilip Pero al mismo tiempo que está cantando Se mete un pedazo de, de Culpen a Canadá Y luego se mete un pedazo de la canción que canta Satanás de There, de que Satanás quiere salir al, al mundo terrenal, y luego ah, se mezclan los soldados.
4: Buenísimo. Sí, la de, Up There de,
3: de de Satanás, todas estas se mezclan en la canción de la Resistance, dos minutos, pero, uff, buen, buenísimos Los reto y los dobles reto a que escuchen esta canción y no, se, y no se emocionen y no sientan que hay que salir a, a quemar la bastilla.
0: El calabozo de los
6: vírgenes. God has smiled upon you this day, The fate of a nation in your hands, And blessed be the children we Who fight with all our bravery Till only the righteous stand. You see the distant flames, they bellow in the night. You fight in all our names for what we know is right. And when you all get shot and cannot carry on, though you die, La Resistance lives on. You may get stabbed in the head with a dagger or a sword. You may be burned to death or skinned alive or worse. But when they torture you, you will not feel the need to run for, though you die, La Resistance lives on.
8: Blade Canada, Blade Canada. The country's going awry. Tomorrow
6: night these freaks will cry. Tomorrow night, our lives will change. Tomorrow night, we'll be entertained.
7: An execution. What a sight. Tomorrow night. Hey, there, is so much room where babies burp and flowers bloom. Tomorrow night up there is doomed, and so I will be going soon. Shut your fucking face, Uncle Bacca. You're a boy.
6: Why did our mothers start this war? What the fuck are they fighting for? Will did this song become a marathon? When Canada is dead oh. and gone, they'll oh. be no more salacious! Then they cut your dick in half, and serve it to a pig. And then it hurts your life, and dance a dickless Chick. But that's the way it goes, people you are know, your shat up. Don't die! I want
8: to. Love to is it stars! Want Love to
3: calabozo de los vírgenes. Ay, ay, amigos, vean, eh, lo, yo, yo, yo la escuché con mucha con mucha devoción, la escuché como seis veces el día de hoy, desde que me enteré que iba a ser el programa, íbamos a grabar el programa <risa> sobre musicales. Esto fue La Resistance, de, de la película de South Park, más larga, eh, sin cortes y sin censura. Tengan eh, cuidado pie. con quién ve esas <risa> Qué buena película. O sea y, y se fue, Era muy buena, yo sin saber Que era South Park, y después de que vi South Park Me pareció que era todavía una mejor película De hecho, quiero Hay un RPG Que se llama el, La Varita de la Verdad Y lo quiero que es, buenísimo, eh? es muy bueno, o sea, es tan bueno Que por eso no le bajan el precio Así <risa> como bien, en ese
5: precio uf, Está, está, como, está en 700,
3: como en 700 pesos Y para PC, que te los venden Más baratos es, está, está difícil, pero un, un RPG de South Park eh, creo que vale completamente la pena
4: no, y, a, y además toda la música que hacen Trey Parker y Matt Stone, tanto para South Park como para las otras películas que han hecho o incluso el, el musical el del libro el libro Mormón, que lo trajeron está, ah, creo que está en Mormon. Broadway permanentemente porque siempre sí. venden todos los boletos, pero hace creo que el año pasado o antepasado trajeron un, unas cuantas funciones a México eh, pude verlo y la verdad es un tema Es, es un musical increíble y, y sí, son muy buenos haciendo música Ellos
3: dos no, Y aparte, una ahí también los intérpretes Se rifan mucho porque meten Muchas palabras y muchas Ideas en la canción Tienen, tienen muy pocos coros repetitivos
4: Sí, exacto o sea, todo, de, En exacto, todas sus exacto. canciones No son Justo de este de,
3: No, no es musical tal cual de, de, en esta misma película, otra canción que me encanta es la de ¿Qué haría Brian Boitano en esta eh, en esto? Sí,
8: es cierto.
3: Yo no sí, es sé cierto. quién es Brian Boitano, pero también es un héroe para mí. Yo, yo primero... Ah, no, miren, sí, Brian Boitano sí existe, sí es un patinador, sí es un patinador olímpico, y justamente la primera... Eh, lo primero que dicen es que Brian Boitano ganó una... Eh, su, su concurso de patinaje, pero luego Así. dicen... Que venció a alguien con, un aliento, con su aliento de fuego y que luego golpeó a Kublai Khan. Y, o sea. Ah, fue medallista de oro. <ríe>
5: sí, al parecer.
3: <ríe> <ríe> Qué grande es Brian Boykan. Gracias, Tan sí. Solpa. Pues eh, habíamos preparado entre todos varias canciones. Me parece que vamos a tener que hacer una obligada segunda parte ¡Woo! de este programa. Eh, pero como todavía tenemos unos minutos, creo que da chance de que metamos la siguiente canción que Diana había
2: preparado. ¡Woo! Bonus track.
3: <risa> el, bonus el bonus track, track de Dianita. El,
2: el bueno, pues yo les traigo algo un poquito atípico de mí, pero no sé, me estaba sintiendo también este diferente sí. a hoy. <risa> y este <risa> quiero presentarles el opening porque hoy soy otaku. <risa>
3: Muy bien. Sí. Hoy, hoy nada. No. Exacto,
8: solo. Hoy.
2: Este, de, de, un, de un anime muy interesante que, que, que está ahorita en, en Netflix, creo que es Netflix Originals, este, que se llama Agretzko.
3: Agretzko, ¿De qué, de, ¿de qué trata?
2: Así es. La historia se trata de una pequeña panda roja que vive su vida de Godín normalmente, pero de repente es, esa vida de Godín, el estrés, eh, la presión, eh, las deudas, eh, la vida amorosa y todas esas cosas pueden sobrepasar a, a la persona que lo está viviendo y para, para sacar un poquito de ese estrés, ella tiene un hobby secreto, que no comparte con nadie <risa> y es este ir al karaoke, encerrarse ella sola y cantar música death metal.
3: ¡Guau! <risa>
5: ah, <wow. risa>
4: es increíble esa caricatura.
5: A es. es una gran liberación. Es una catarsis para cualquier persona que vive una vida laboral de oficina que le, pues sí, que le está de, de alguna manera haciendo pedazos el alma. Así
2: es. Y aparte, a mí me encanta el hecho de que es una creación de Sanrio. Este, entonces, Agretzko es hermanita de. La hermanita menor de Hello Kitty. <risa> wow. ¡Wow! Entonces, y de hecho, pues la estética se nota. O sea, los personajes son. Todo, toda la animación es súper cute. Este. Pero tiene justamente una temática. No diría de adulto, pero sí. O sea, es esta, esta muchacha de 28 años que va al trabajo y tiene deudas y maneja su coche y, y, y su jefe la presiona y tiene parejas y luego ya no y bueno, todo esto, entonces, pero con esta estética adorable de Sanrio que lo caracteriza y, y con un montón de, de, de cosas que nos, que nos recuerdan a nuestra vida diaria.
3: Apenas estoy viendo la imagen ella Es un, es es un, un panda rojo. rojo Es un, es
2: como un, eh, tanoki, es un ¿no? panda rojo, son, son un poquito Diferentes, pero sí <risa> Qué chido
3: sí, Está muy padre la animación eh, la, guía, la guía para la vida de oficina De Agretto
2: Y como dato curioso <risa> como dato curioso Me parece que El que canta todas las canciones en, en, De metal O sea, en origi originalmente En japonés Es el director de la serie me parece. Podría estar equivocada, pero wow, creo que es como el dato curioso de hoy. <risa> que, que me parece que es él. El...
3: es un buen, <risa> un buen dato curioso. Y, y creo que podríamos cerrar con esa canción, me parece, ¿no, Paco? Sí, sí, sí. sí. Ah, muy bien, perfecto. Entonces, pues, eh, agradecemos. Pues de una vez les anticipamos, la próxima semana vamos a venir del mismo tema. Nos vamos a poner musicales y nos van a escuchar así en el, uh. el calabozo de los vírgenes. Muchas gracias a Betoques. No, hombre, a ustedes. Gracias. Gracias, gracias a ustedes.
4: No, no, gracias a Radio Nam por, por permitirnos aquí sonar este espacio.
3: Gracias a la gente de Radio Nam que le está dando play a este programa ahorita y que va a poner el siguiente. Quedan dos horas de resistencia, acuérdense. Muchas gracias, Diana Nola, en tu sierra y presentación. Muchas la canción.
2: gracias a los radioescuchas que nos escuchan el día de hoy. Nos vemos la próxima semana y los dejamos con el opening de Agretsco.